0: 96.9
1: Vamos a escucharnos.
2: Es
3: Una batalla por la independencia Cuando se alcanza la democracia Escuchas A concluir la etapa la En este estudio se agua En México se enfrenta un gran
4: es que es ¿no? No. Noticias W Con Verónica Méndez
5: Sí de la mañana con cinco minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores, arriba los Reyes Magos también, hoy es seis de enero, ¿qué tal cómo les va? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y también en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan. Hoy es viernes, empezamos el fin de semana, hoy es el Día de los Reyes, 6 de enero, el Día de la Epifanía, según la tradición cristiana. Pasen por aquí, bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie, y antes de que salga el sol. Y es que las 24 horas, eh, las últimas 24 horas han sido muy intensas en este país tras la captura y recaptura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, ya duerme en el altiplano, en el penal de máxima seguridad en el Estado de México. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 6 de enero del 2023, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
4: Noticias W.
5: Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval, esta mañana con toda la información relativa a la captura de Ovidio Guzmán, que estuvo aquí en la Ciudad de México y que fue trasladado a al altiplano. Adelante, Víctor, muy buenos días. Sí,
3: buenos días. Bueno, primero este, informar que, en que tenía un
6: día ya
3: de, decías, de mucha actividad, pero también de tomar en cuenta que, es pues, este día de Reyes Magos, mucho movimiento toda la noche en calles y medios aquí de la capital, donde prácticamente las diez alcaldías que también ha tenido también pues, actividad el transporte público que incluso también estuvo eh, trabajando también en horarios que este, eh, especiales para mover a los reyes magos y bueno afortunadamente pues, han sido mínimos los accidentes que han ocurrido esta madrelada debilidad que en este momento pues tranquila la circulación descansando ya los reyes magos hoy todavía no habrá clases pero sí habrá un movimiento en parques en algunos lugares con los para llevar los juguetes... ...esto eh, a, a lo largo del día... ...y posteriormente en la tarde... Eh, ...pero pues también... ...informar que... iré ayer, en esta actividad que estuvimos... ...dándole cobertura... Eh, ...lo que es la, la llegada... ...precisamente de Ovidio Guzmán... ...aquí a la Ciudad de México... ...la conferencia que dieron... ...también el Gabinete de Seguridad... ...encabezado por Rosicela Rodríguez... ...el Luis Presente ...el Secretario de Gobernación... ...el Secretario de Marina... Y bueno, simplemente fue un mensaje, no más allá de cuatro o cinco minutos, sin aceptar preguntas y respuestas, donde pues simplemente se dijo que ya estaba eh, confirmada la recaptura y que había sido llevado a lo que es la FENDO, Fiscalía Socializada, en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República y posteriormente la tarde pues llevado al penal de Alta Seguridad General Titlán. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo el titular de la Serena.
7: La madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento, y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas.
3: De esta manera, eh, Vero pues, se confió a la detención de este hombre, el hijo del Chapo Guzmán, allá en Sinaloa, eh, en Culiacán. Y bueno, también informar eh, que, bueno, ayer una vez que se dijo que estaba en la FENDO, pues, ya, es una estrategia que ya no la sabemos desde hace muchos años. Eh, tenía la, la aeronave de la Guardia Nacional prácticamente en lo que es la azotea de esas instalaciones federales. Y bueno, pudimos llegar dos vehículos de estos llamados eh, rinos, blindados sí. eh, a este lugar. Y, y bueno, la, los compañeros en eh, motocicleta, eh, simplemente, pues, para. Son especies así como para jalar la marca. Eh, sacaron estos vehículos eh, escoltados también por otras patrullas, pero lo que nos llamaba la atención, yo prácticamente nos, nos cortamos eh, en calles adelante, porque iban a baja velocidad, no es que a baja velocidad iban respetando los semáforos, no había ningún corte a la circulación por parte de la Policía de la Ciudad de México, eh, entraron incluso por Bucareli, a una hora donde hay mucho tránsito por Avenida Chapultepec, entonces nos llamaba la atención y dije no, no hay ningún corte, para darle sobre todo prioridad, digo, sobre todo porque claro. estaba ocurriendo en Culiacán, no pueden arriesgarse a, a que algo pasara aquí con el tráfico, y simplemente, pues, o sea, los compañeros con los que iba a andaba aquí no llegamos porque aquí no lo llevan, o sea, es lógico no, va a salir un helicóptero, y efectivamente, el helicóptero prácticamente casi una hora después, ya de que los, la, digamos que el 90%, 95% de los compañeros siguieron este convoy, ...hasta lo que es la carretera... ...pues después de este helicóptero y tan solo en unos minutos... ...llegó al altiplano con Ovidi Guzmán... ...donde ahí permanece... ...vieron que la información... ...vamos a ver... ...hoy tendrá que ser puesto a disposición de un juez federal... ...para que le dé a conocer... ...el motivo por el cual se eh, le llevaron a este punto... ...no se reveló ayer... ...si sí hay una orden de aprehensión aquí en su contra... ...pero por algo fue llevado a este lugar y hoy tendrá que ser notificado por parte del juez de control, y bueno, ya serán los próximos días o quizás semanas, eh, cuando se haga el trámite para hacerle traición a los Estados Unidos. pero el reporte.
5: Pues ahí está, Víctor. Gracias por la información y gracias, porque eh, de verdad que yo ayer reconocía tu experiencia, reconozco eh, la, la habilidad y... y toda la experiencia que tienes en, en periodismo en materia de seguridad, eh, tú mismo nos dijiste, no, en ese operativo no va, para tratarse de un reo de esta naturaleza no se van a arriesgar, primero trasladarlo por tierra, segundo como bien nos decías eh, van respetando los cortes de, de circulación, los semáforos, van muy lentos se metieron a vías eh, pues donde hay mucho tráfico imposible que vaya ahí ir eh, eh, Ovidio Guzmán, nos lo alertaste desde ayer eh, cuando nos estabas reportando de este eh, supuesto operativo en el que salió eh, Ovidio Guzmán de, de las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Inmediatamente nos dijiste no, seguro que ahí no va. Pasaron unos minutos cuando se echó a andar el verdadero operativo para trasladarlo a través de un helicóptero. Gracias, Víctor Sandoval. Siempre... Eh, con tu información muy puntual y con estas coberturas excepcionales eh, por toda la experiencia que tienes en materia de seguridad. Un fuerte abrazo y que tengas muy buen viernes.
3: Igualmente, pero buenos días.
5: Muy buenos días. Vamos con el clima.
4: El clima del meteorológico.
5: Y se encuentra desde el lugar de los expertos del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Marco Antonio Lugo, adelante, buenos días.
8: Muy buenos días, Vero. Buenos días al auditorio. Pues para hoy viernes tendremos que el sistema frontal número 21 se extenderá sobre el oriente del Golfo de México hasta la península de Yucatán, lo que producirá chubascos en el norte de dicha región. No obstante, su masa de aire asociada mantendrá vientos de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec ...y comenzará a modificar sus características térmicas... ...favoreciendo un gradual aumento en las temperaturas diurnas. A su vez tendremos que un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México... ...ocasionará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas... ...y chubascos en Tabasco. Por su parte, el Frente Frío número 22 que recorrerá el noroeste y gradualmente el norte de México... Continuará interactuando con la corriente en chorro polar y con una vaguada polar, lo que producirá vientos fuertes con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California y estados como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. Además, se pronostican olas de 4 a 6 metros de altura para la costa occidental de la península de Baja California. Finalmente tendremos que la entrada de humedad del Océano Pacífico originará lluvias aisladas en el centro y sur del litoral del de Pacífico Mexicano. Y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe producirá chubascos en Campeche y Quintana Roo, eh, eh, así como también lluvias aisladas en el oriente de la Mesa Central y Noreste de México, acompañándose de rachas de viento de componente sur de 50 a 60 kilómetros por hora, en zonas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. En cuanto a temperaturas, las mínimas siguen haciendo presencia en el rango de frías a muy frías en zonas altas de Baja California, Sonora y buena parte de los estados del norte y centro del país, llegando a ser eh, temperaturas gélidas con valores de entre menos diez y menos cinco grados en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Y en contraste, las temperaturas máximas eh, continuarán siendo de, en el rango caluros, eh, calurosas, es decir, entre 35 y 40 grados, en zonas de Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Y para el Valle de México, Vero, hoy esperamos cielo despejado la mayor parte del día y sin lluvias para la Ciudad de México y el Estado de México. El ambiente se, será eh, frío por la mañana con neblinas eh, o bancos de niebla y posibles heladas en, la, en zonas altas de ambas entidades. Por la tarde, eh, el ambiente se tornará fresco, a templado y cálido en el suroeste del Estado de México. El viento soplará de componente este de 10 a 15 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 kilómetros por hora. Y en la Ciudad de México, hoy, eh, pronosticamos una temperatura máxima de 22 a 24 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 6 y 8 grados, sin que estas este, puedan eh, quedar exentas de valores de 0 a 5 grados, con posibles heladas, sí. para las zonas altas que rodean el Valle de México. Ya para la, para la capital del Estado de México, eh, habrá temperatura máxima de 19 a 21 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 0 y 2 grados, acompañándose de neblinas o bancos de niebla eh, eh, a estas horas. Estas son pero, las condiciones más representativas que damos para hoy, 6 de enero.
5: Ya le toca fresquito a Ovidio Guzmán, allá en el Estado de México. Gracias, muchas gracias, sí. Marco Antonio Lugo. Que tengas maravilloso viernes, 6 de enero, Día de los Reyes.
8: Igualmente para todos, para todos tu equipo, para todos los escuchas y especialmente a los niños.
5: Gracias, muchas gracias. Ahí están las w. recomendaciones, las recomendaciones desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, como siempre, con los expertos. Aquí no nos andamos por las ramas. Detuvieron a Ovidio Guzmán, ya duerme en el altiplano. Fue detenido el hijo del Chapo Guzmán en medio de un intenso operativo y en medio de un enfrentamiento, de una serie de enfrentamientos en Culiacán, en Mazatlán y en buena parte de Sinaloa. Vamos a escuchar parte del terror que se vivió durante la captura y las próximas horas, las horas posteriores a la captura de Ovidio Guzmán.
6: La entrada del aeropuerto Mazatlán, plebe, están bloqueadas. ¡A la torre 10-4!
2: Es 10-4 del ejército. Y la bandera es, es festejo. Y los de la fuerza es de los de la marina son. Estamos trabajando para controlar la, la situación. Se este siguen presentando bloqueos, se sigue invitando a la ciudadanía para que no esté en la calle. ¿Hoy?
9: ¿Hoy? He
8: salido por aquí? No, pero ni le he para la libre, va a hacer un cagadero para allá. Sí, agáchese mejor porque no está
9: cabrón. Y sigue la tracatera eh, va largo. Hoy, No, agáchese, están sumando
3: para acá.
7: Agáchese. Qué desvirazo.
10: Nos quedamos sin, sin chamba. Que Dios nos agarre, que nos cuide y nos haya
2: confesado.
5: Antes de las 8 de la mañana de ayer 5 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa alertaba a la población para evitar salir a las calles en virtud de que en varios puntos había eh, despojos de vehículos y habían escenas violentas, carros incendiados, eh, intercambios de balazos, eh, hombres armados, abrían fuego, bloqueaban avenidas, calles, principalmente en siete puntos de Culiacán, Sinaloa. Para las nueve 25 fuentes federales confirmaban la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Alrededor de las 950 circulaban ya estos videos sobre la violencia que se estaba registrando no solo en Culiacán, sino también en Mazatlán. Las autoridades ordenaron que se suspendieran todas las actividades y el secretario de Seguridad de eh, eh, Sinaloa pedía a la población que no, salieran, que no salieran de sus casas en virtud de que se habían intensificado los enfrentamientos y se habían intensificado los escenarios y las escenas de terror. Eh, despo, antes de la una de la tarde, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, confirmó la detención de Ovidio Guzmán. Vamos a
11: escuchar. El operativo realizado por las fuerzas federales, fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar afectaciones a la población y actuar con la máxima eficacia. El Gabinete de Seguridad Nacional trabaja diariamente para pacificar al país, lo hace con planeación y organización en la búsqueda y detención de objetivos prioritarios generadores de violencia. Refrendamos nuestra convicción de trabajar porque haya cero impunidad. Que tengamos muy claro que el camino para hacer frente a la inseguridad es cero corrupción. Esa es la manera de alcanzar la paz. Decirle al pueblo de México y de manera muy cercana a los habitantes de Sinaloa que los, las instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente a su favor, siempre con respeto y restricto a los derechos humanos y respeto a la ley. Velar por su seguridad y la de sus familias es nuestra labor fundamental.
5: Ahí están las palabras de la secretaria de Seguridad eh, Federal, Rosa Isela Rodríguez, en esta conferencia de prensa donde se daba a conocer la detención de Ovidio eh, Guzmán de manera oficial. También habló el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Escuchemos.
7: Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados momento en que los guardias nacionales fueron objeto de agresión armada, ante esta situación se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real, actual e inminente que puso en peligro sus vidas, actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
5: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que sí existe una solicitud de extradición de Ovidio Guzmán por parte de Estados Unidos. Escuchemos.
10: No, que yo sepa no. Yo creo que yo lo sabría. Bueno, 90%, Digamos bueno. <risa> hasta los de ellos, eh, no lo, no lo sé. Hasta ahorita no. Extranja? Hay una solicitud de extradición que tenemos ahora registrada que es de la fecha 19 de septiembre del 2019. Eh, y eso es una solicitud de detención provisional y luego ya se hace el procedimiento de extradición. Entonces, sí, sí está presentado y ev eventualmente, pues me imagino que presentarán elementos. Hoy por hoy es lo que tenemos aquí en la Cancillería. Entonces sí hay solicitud de extradición y no hay participación que yo sepa de ningún agente extranjero en nuestro territorio. Ah,
5: el canciller Marcelo Ebrard rechazó las versiones en el sentido de que la detención de Ovidio Guzmán se da para agradar o para quedar bien con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en virtud de que en las próximas horas estará arribando a nuestro país para participar en la reunión de América del Norte, en esta eh, reunión trilateral entre México, los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. Escuchemos a Marcelo Ebrard.
10: Yo creo que no tiene que ver la verdad. Porque de este operativo se mantuvo en extrema reserva por parte de las autoridades pues, encargadas de hacerlo y no hubo intermediación o consulta política en el gabinete. Entonces, pues, no hay relación entre la operación policial propiamente y lo de la cumbre. Sí, eh, no no lo. De otra manera, pues yo creo que sí lo tendría yo claro que así sería. Algún tipo de intercambio, no, no lo hay.
5: Y siguieron las reacciones a lo largo del día, siguieron las reacciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, felicitó la acción de las Fuerzas Armadas en la detención de Ovidio Guzmán. Escuchemos. Eh... A ver, ya nos comentaba que cuando se quiere se puede, sin embargo, en
8: México no tenían una orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán, así la tenían en Estados Unidos. ¿No obedece esto a una eh, una orden exterior, una orden que al final de cuentas vulnera nuestra soberanía en seguridad? Gracias.
6: No lo sé, no lo sé y no, no podría ayudar una opinión de ello porque no conozco eh, exactamente si había o no una denuncia. Lo que sí, y esto fue, digamos, eh, circulado en medios, es que tenía un proceso de extradición, es decir, una petición de extradición. Entonces, eso ya es suficiente para eh, establecer, digamos, una acción de esta naturaleza. Si un país, a través de los tratados, eh, tiene a una persona eh, que ha cometido crímenes que tienen efectos en ese país y pide la extradición... Y el otro país lo acepta, entonces se sigue un procedimiento eh, de aprehensión, etcétera, etcétera. Entonces no sé exactamente cuál fue, digamos, el fundamento jurídico. Si fue la petición de extradición o había o no denuncias, no lo sé. Y no quisiera yo opinar de algo que no conozco. Pero no, esto en, en la, la soberanía que... no, 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 porque porque en todo caso si era a través de una petición de extradición esto lo norma un tratado internacional y los tratados internacionales de acuerdo con nuestra constitución son también ley de la nación este en fin este es algo que tiene su complicación jurídica y yo respeto mucho este eh, los procedimientos penales no soy penalista y quiero mejor mantenerme en lo que dije y no más
3: Final.
5: Eh, senadores de oposición y también morenistas manifestaron su reconocimiento a las Fuerzas Armadas por la recaptura de Ovidio Guzmán el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán eh, eh, ayer por la mañana en Culiacán, Sinaloa eh, sin embargo los legisladores de oposición lamentaron que tenga que venir Joe Biden el presidente de los Estados Unidos para que la administración de Andrés Manuel López Obrador haga su trabajo para combatir al narcotráfico, así lo consideró Julen Rementería, el coordinador de los senadores panistas, escuchemos
2: pues es muy lamentable que la justicia pareciera que fuera selectiva. ¿no? Cuando se quiere, pues se llevan a cabo las detenciones y cuando no, pues no. Porque evidentemente así parece que es. Y cuando por alguna razón, como sucedió hace ya pues, algunos años, pues de repente se hace la detención, pues el propio presidente ordena la liberación. Son cosas que no se entienden. Eh, lo que está claro es que en política pues de seguridad, este gobierno es un total y absoluto fracaso. No se puede calificar de otra manera, porque es lo que es. Tristemente para los mexicanos, eh, hoy México es mucho, muchísimo más violento que lo que era en el pasado, que no quiere decir que estuviera bien, nadie quiere decir eso. Pero ciertamente hoy tenemos condiciones en las que el país está mucho peor. Y lo que hoy viene sucediendo con la detención de esta persona, que qué bueno que se detiene, ¿no? Lo malo es que pareciera en esta, pues gran coincidencia, gran casualidad, pues pareciera que fuera a instancias o a solicitud de pues un gobierno extranjero, como es el de los Estados Unidos, y directamente, bueno, pues por la presencia en los próximos días, durante prácticamente 72 horas, del presidente Biden.
5: Por su parte, Emilio Álvarez y Casa, coordinador del Grupo Plural en el Senado, recordó que el gobierno del presidente López Obrador negó tener una orden de aprehensión contra el hijo del Chapo Guzmán y ahora señaló con la visita del presidente Biden se apresuró a la recaptura. En tanto, la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, felicitó a las fuerzas eh, federales que lograron la detención de Ovidio Guzmán y señaló que con esto se va devolviendo poco a poco la paz a la ciudadanía. Vamos a escuchar a la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera.
11: Las que representan
1: para la sociedad estas personas que han equivocado el camino en su vida. También hoy es muy importante lo que ha hecho de manera quirúrgica. Las Fuerzas Armadas al detener a Ovidio Guzmán. Indudablemente, esta gran lucha contra la inseguridad que está dando el gobierno dará frutos. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero va a ser certero y efectivo. En el mediano plazo estaremos todos siendo testigos de la pacificación plena de nuestro país. ¡Ánimo! Muchas gracias.
5: Pues lo que dijo la senadora eh, vicepresidenta del Senado, Ana Lilia Ana Lilia Rivera y nos vamos en vivo y en directo hasta Culiacán con nuestra corresponsal Aleida Astorga porque tras la detención de Ovidio Guzmán continuaron los enfrentamientos, continuaron los saqueos y la población pues se le ha pedido que no salga de su casa, se van a reactivar hoy las actividades, pero eh, eh, los aeropuertos se mantendrán cerrados. Adelante Aleida Astorga, buenos días.
12: ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, gusto en saludarte a ti y a todo tu auditorio, decirte que fue una jornada bastante intensa, la que se registró este jueves en el territorio sinaloense tras la captura de Ovidio Guzmán, mejor conocido como el ratón, o uno de los menores. Comentarte que, de acuerdo a la información que proporcionaron las autoridades, fue desde las cuatro de la mañana, cuatro y media aproximadamente que se registró la detención de este presunto narcotraficante en Jesús María, lugar en donde se efectuó esta detención y que iniciaron estos enfrentamientos para posteriormente realizarse algunas acciones similares en Culiacán y en otras entidades, prácticamente en todo el territorio sinaloense, por lo que las autoridades municipales de Ahome, Salvador Alvarado, Angostura, Nabolato, municipio de Sinaloa, Mazatlán, Elota, estuvieron suspendiendo las actividades por completo precisamente por los hechos violentos que se estaban registrando de forma simultánea en todas estas entidades, al igual que en algunos establecimientos como el Aeropuerto Internacional de Culiacán se registró un conato también de fuga masiva de reos en el penal de Aguaruto, en donde pues afortunadamente se pudo retomar el control y se evitó tal hecho. Sin embargo, pues aquí resultaron algunos elementos de la policía estatal preventiva lesionados, según lo que comentó el mismo secretario de Seguridad Pública Cristóbal Castañeda Camarillo. Comentarte que, de acuerdo a un recuento que han realizado las autoridades, principalmente el gobernador Rubén Rochamoya, el saldo son de 25 actos de rapiña porque se estuvieron registrando estos actos en diversas cadenas comerciales, en supermercados y tiendas departamentales. Se aprovechó precisamente toda esta situación para cometer estos actos delictivos que tuvo como consecuencia también algunas personas detenidas. Además, se brinda información por parte de las autoridades de al menos 250 carros que fueron utilizados para los bloqueos, 12 enfrentamientos, 29 personas lesionadas. de Estos fueron ocho civiles, además de 21 policías del Estado y de la Guardia Nacional o el Ejército en todo Sinaloa. Fueron un total de 18 bloqueos los que fueron contabilizados por las autoridades estatales. Cabe eh, mencionar también que eh, falleció un coronel del ejército mexicano perteneciente al 43 Batallón de Infantería de eh, Nayarit, que brindaba apoyo a los elementos castrenses aquí en Sinaloa de, de en este enfrentamiento, en esta emboscada, también fallecieron cuatro escoltas que lo estaban acompañando. Sin lugar a dudas ha sido una jornada violenta, pero desde el día de ayer por la noche el gobernador del estado, Rubén Rochamoya, anunció el regreso a las actividades de forma normal, actividades que habían sido suspendidas, asegura el mandatario estatal que todo está bajo control y por lo tanto este viernes podemos en Sinaloa retomar las actividades de forma normal. Aún así hay algunas empresas que están solicitando a sus colaboradores permanecer en casa, permanecer resguardados y en muchos de los casos pues trabajar desde su hogar para trabajar. Eh, preservar la integridad física sobre todo, así están las cosas hasta este momento aquí en el territorio eh, Sinaloa en Severo
5: Muy buenos gracias, días Gracias, gracias, gracias por la información a Leida Astorga puntual recuento que nos hace sobre estos bloqueos y enfrentamientos que dejaron en Sinaloa la captura y recaptura de Ovidio Guzmán, quien ya duerme quien hoy ha dormido en el altiplano. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
4: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este viernes, eh, viernes llenos de información. Y de muchísimas sí, cosas que sucedieron, agitado, oye. agitada.
5: Agitada la primera semana de, de enero, informativamente. ¿Qué
4: justo, justo ayer platicaba con nuestro jefe de información, el Primitivo Olvera, y le decía, bueno, regularmente los periodos vacacionales son días, eh, pues sí, de guardar para todos, ¿no?, donde pasan muy pocas cosas, donde en realidad, eh, pues, hay pocos sobresaltos en, eh, pues, en política, porque todos están de vacaciones, eh, digamos que a veces el crimen incluso respeta eso. Sin embargo, ayer y eh, pues toda la semana y en la semana de en Navidad. Chihuahua, no,
5: bueno. en hombre, empezamos azotando las cosas. Lo que ocurrió en Chihuahua el domingo, eh, el, el motín. El sí, lunes, no, no, Cerezo no hubo tregua. Sí. No, no hubo
4: tregua y han sido semanas constantes de información. Eh, donde pocos días y en realidad casi ninguno nos hemos quedado sin información en ningún espacio sí. y bueno pues ayer de repente se escuchan los rumores y empiezan los videos y empiezan la información a fluir desde Culiacán Sinaloa desde cómo se llevaban a cabo las cosas en eh, pues la capital de Sinaloa y bueno pues sí eh, bloqueos incendios quema balaceras un montón de cosas que sucedían y sin lugar a dudas también eh, pues comenzábamos a recordar lo que había sucedido hace tres años no en el Culiacanazo de 2019 sí. eh, en octubre de 2019 en donde el intento de capturar a Ovidio comenzó con una reacción muy fuerte por parte del crimen organizado. Y bueno, pues ayer comenzaba igual, sin embargo, se notó, se notó la diferencia en estrategia, se notó la diferencia en, eh, pues, la manera de actuar frente a una situación así, eh, hubo mayor coordinación, se suspendieron clases, se suspendieron actividades, se avisó por parte de las autoridades hacia la población. Claro. Y de alguna manera, bueno, pues la cosa fue diferente, ¿no? Eh, hay que recordar que la vez anterior agarró a los padres recogiendo a los niños de las
5: escuelas. Sí, claro, a mediodía, a mediodía. Hoy estaban dormidos, literal, Estaban dormidos tanto sí, los, sí, sí. los eh, afines al cártel de Sinaloa, eh, estaban dormidos, los agarraron ahora sí que dormidos. Sí, 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 sí,
4: sí, sí una operación que vaya llevaba eh, un objetivo claro y bueno, pues se logra a fin, a, al final de cuentas la captura de Ovidio Guzmán. Eh, por ahí hablaba nuestra querida corresponsora Leida sobre la muerte, sí, de un coronel sí, y de coronel. sus escoltas en Escuinapa. Y bueno, pues a final de cuentas sí eh, son las bajas que tiene. Y eh, de alguna manera, bueno, pues eh, comenzó a fluir la, pues, la información, ¿no? Hasta que de repente se comenzó ya a confirmar la detención de Ovidio Guzmán por segunda ocasión. Y bueno, pues eh, también ayer comentabas con Víctor, bueno, lo comentabas hoy, pero ayer eh, esta, este traslado, no eh, digamos este señuelo de camiones que mandaron de camiones blindados que mandaron por las calles de la Ciudad de México hacia el penal del Altiplano, bueno, pues por, todo, por todas estas avenidas decían, bueno, no hubo un corte de la circulación, eh, se detuvieron en todos los semáforos, y hicieron que los medios de comunicación siguieran este convoy de camiones y a final de cuentas de repente aparece un helicóptero en el, en el penal diciendo que bueno, pues ya llegó, ya llegó vídeo. Y bueno, entendemos también, por supuesto, la confusión que tenía que haber para que, digamos, no hubiera una de estas situaciones de rescate o no hubiera gente que eh, in, entorpeciera las maniobras de traslado de esta persona, de este detenido hacia el Penal del altiplano. Bueno, pues eh, dicen también que en política nada es coincidencia, mi querida Vero, y eh, bueno, pues la próxima semana tenemos invitados en la casa y parece ser que hay que tenerla bastante limpia, tanto en Chihuahua como en la, eh, pues en Sinaloa, en la Ciudad de México también, así que bueno, estas dos acciones, eh, por supuesto, eh, importantes también, hay que mencionarlo, pero también con una carga importante política detrás, ¿no?, <ríe>
5: Así están las cosas. Sí, sin duda, sin duda el tema, el tema es la captura de Ovidio Guzmán y todo lo que hubo a su alrededor y todo lo que hay, lo que sigue habiendo, eh, porque pues eh, se dio, se dio justo a unas horas de que Joe Biden venga a nuestro país y participe en la cumbre de América del Norte y entonces imagínate, eso da mucho, pero muchísimo que pensar. Totalmente. Eh, sobre, sobre esta coincidencia, digamos, eh, como lo señalan las autoridades, ¿no? Que sí, nada, sí, nada sí. tiene que
4: ver. Que incluso hasta podría Joe Biden aterrizar, ¿no? El Air Force One. Aterrizar en el AIFA, no sabemos. Dice por ahí el ya canciller digo, que sí. Dijo
5: Marcelo Obrar que sí. Es eh, el canciller que muy sí. Muy presuroso, muy presuroso. El canciller rápido en redes sociales. ¿Qué creen? ¿Qué creen que sí va a aterrizar Joe eh? Biden en el AIFA? Bienvenido. Sí, el, sí, sí. El domingo 8. Pues este el cambio de. El domingo estará eh, llegando.
4: Cambio de cartas, ¿no? Yo te doy este as, tú regrésame por ahí un reycito y nos vamos tranquilitos. La, hombre. Y, y nos hacemos el favor de, eh, pues, darnos un poquito, un empujón, un espaldarazo para lo que sigue, para lo que resta de sexenio mi querida Vera.
5: Sí, y va a estar muy bueno también saber si Estados Unidos colaboró, ¿No? Con este, con esta detención. Pues ¿eh? muchos Porque dicen que no, pero muchos dicen que sí, que, sí, que, sí, que sí, 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 sí. Estaban ahí los servicios de Estados Unidos eh, formaron parte de, de la ubicación del rastreo durante estos seis meses a Ovidio Guzmán, vamos a ver qué dice Joe Biden ahora que ande por acá en tierra, Mexica en tierra mexicana a ver si gracias. <risa> gracias Luis, muchas gracias que tengas buen fin de Abrazo. semana, bonito 6 de enero día de los reyes, que te traigan muchos muchos regalos y muchas bendiciones los santos reyes a ti y a tu familia, y vamos a una pausa muy breve, porque hoy es viernes de viaje sónico y nos falta la mirada. Global.
0: La información al momento. La opinión. Las voces. El entretenimiento. La sociedad. Y el estilo
11: de vida. El deporte. La música.
0: W, w Radio.
9: El América debuta en el Clausura 2023. Ya sin Paco Memo. En el Azteca recibe a los gallos. América contra Querétaro. Métela a de a el segundo gol! sábado 7 de enero, 5 de la tarde en W Radio Somos La Voz del Fútbol
0: Susana, 37 años oficinista, madre de dos niños de camino a recoger a su bebé recibió el mensaje del jefe que dice, llámame Susana toma el teléfono y la hija de Susana no tendrá a su mamá en su primera comunión no mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio. La información al momento, la opinión, las voces, el
11: entretenimiento,
0: la sociedad y
12: el estilo de vida, el deporte, la música.
4: W. W Radio. Noticias W.
11: Y hay una sensación que
12: tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
9: Mirada global.
1: Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en este 6 de enero. Esperemos que sí hayan llegado los reyes, Si no, pues aportarse mejor. Por lo pronto, iniciamos con la información. Pues entre todo una buena noticia, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a su ejército aplicar un cese al fuego el 6 y 7 de enero para la Navidad Ortodoxa que se celebra tanto en Rusia como en Ucrania, esto tras una petición hecha por el patriarca Kiril. Se trata del primer alto al fuego desde que inició la ofensiva militar en territorio ucraniano. El 24 de febrero de 2022, el Kremlin indicó que, dada la alta cantidad de personas que profesan la fe ortodoxa en las zonas de combate, lanzaron un llamado a los ucranianos a declarar un alto al fuego que les dé la oportunidad de asistir a los servicios religiosos en la víspera de Navidad, así como en el Día de la Natividad de Cristo. Mikhail Podolyak, una de las figuras más cercanas al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, escribió en su cuenta de Twitter que Ucrania no está atacando a un país extranjero, sino defendiendo su territorio y calificó de hipócrita el anuncio ruso. Vamos a temas de COVID porque a tres años de la aparición de los primeros casos en China... Pues este país asiático enfrenta una ola de contagios desde el levantamiento de las restricciones sanitarias de su política cero COVID en diciembre pasado. Las medidas que permitieron que la mayoría de los chinos se libraran del virus desde su aparición en 2020 provocaron una frustración entre los ciudadanos y pues anotó un golpe a la economía. En Shanghai, una de las ciudades más ricas de China, la situación sanitaria es crítica. Desde diciembre de 2022 aproximadamente el 70% de la población, es decir, cerca de 18 millones de personas habría contraído el virus. Las autoridades han anunciado que a partir del 8 de enero, los viajeros procedentes del extranjero ya no tendrían que hacer cuarentena a su llegada al país, lo que allanó el camino para que la población pues volviera a salir del de gigante asiático. Sin embargo, Beijing arremetió este martes contra los controles de COVID a pasajeros procedentes de China y amenazó con adoptar medidas contra las naciones implicadas, incluidos los Estados Unidos y varios países europeos. Y cerramos precisamente en Estados Unidos, pues sin papelito no hay globito. ¿Qué, ¿A qué me refiero? Pues que tras un fallo judicial, los adolescentes de Texas necesitan el permiso de sus papás para obtener anticonceptivos en clínicas financiadas con fondos federales, es decir... ...aquellas que se encargan de brindar anticonceptivos gratuitos y confidenciales a cualquier persona... ...sin importar su edad, ingresos o estatus migratorio. Ante esto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos... ...pues ha pedido al tribunal que reconsidere la decisión bajo el argumento... ...de poder seguir brindando a los menores de Texas la atención sexual y reproductiva... ...que necesitan y merecen con o sin el consentimiento de los padres... Eso sí, los menores aún pueden acceder a pruebas y tratamientos para infecciones de transmisión sexual, también a pruebas de embarazo, anticoncepción de emergencia y asesoramiento sin el consentimiento de los padres o tutores. Hasta aquí la información. Gracias. Muy buen fin de semana.
2: Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio.
9: Llegaron los reyes, por supuesto, y todos estamos muy felices, así que el día de hoy, la cápsula de este viaje sónico va a hablar de... Así es, los reyes magos, así que hablen a los niños, o oh, supongo que ya están despiertos, entonces pongan atención a estos datos
2: curiosos. Cámara, enséñales...
9: Para empezar, dicen que eran cuatro reyes magos Y otros dicen que eran doce los que visitaron a Jesús Pero al final llegaron a la conclusión de que eran tres Por el número de regalos El incienso por Dios, oro por ser rey y mirra por ser hombre Uno para todos y todos para uno Esta será nuestra divisa Así debe ser, señor No que nos andamos peleando por qué, hombre también se dice que estos compadres venían de África, Asia y Europa. Y con ello representaban las religiones paganas. La teoría final dice que venían de Persia, hoy mejor conocido como Irán.
2: ¿Por dónde entró? Pues no me acuerdo. Por ahí váyase. ¿Por dónde es? Por ahí derecho.
9: Se dice que Melchor era un anciano de barba blanca Gaspar, el joven de cabellera rubia Y Baltasar era un hombre maduro de piel oscura Y con ello representan las tres etapas del ser humano
2: Ustedes no son de aquí, ¿verdad? No, enseguida se los noté Son turistas o peregrinos de Iztapalapa Somos misioneros en busca de nuestro rey Vienamar
9: Otro de los datos importantes es que los reyes magos Fueron guiados por una estrella que apareció en el oeste Otros afirman que podría haber sido Sirio Que es la estrella más brillante Vista desde la tierra Hoy en día cuando vemos al cielo y vemos las tres estrellas juntitas Decimos que son los reyes magos Pero en realidad es el cinturón de
2: Orión Que no se robe mi inspiración Ya vi usted, yo hago estas canciones porque me las
7: regalan
9: las estrellas. Eh, no, no. Y para finalizar, en ese entonces a los hechiceros se les denominaba magos. Pero también el término mago se le daba a los hombres sabios y de ciencia.
2: La contestación de su alteza es muy sabia. Y ahora, ¿podría usted decirnos qué piensa de la mujer en general? ¿La mujer de cuál general? Eh, quiero decir, en términos generales. Así en conjunto. ¿Sí? ¡Misterio misterioso de la adivinanza
9: misteriosa! ¿Cuál era el nombre del cuarto rey mago? ¿Y cuál era el regalo que le llevaba al niño Jesús? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz. Ah, qué bien frío, es un Búscame en Instagram como leoncio cósmico. Y mire qué piernas tan flacas y feas, de verdad. Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez. Y ya se fue, perdonen ustedes.
5: Gracias, gracias León Ortiz, gracias Carla Santillán por la mirada global, gracias. ...por estas noticias divertidas y explosivas del viaje sónico... Eh, ...en las primeras planas, el diario Reforma dice... ...Biden lo pide y AMLO lo tiene... ...y el niño que creció en el Pedregal... ...la imagen eh, que circuló de Ovidio Guzmán con barba... ...en el momento de la detención... Eh, ...y también en su primera plana, el diario Reforma... ...atacan aviones y paran aeropuertos... Eh, ...el Universal... ...Welcome to México, presidente Biden... Y le ponen la foto de Ovidio Guzmán. Bienvenido, señor. Aquí ya está capturado Ovidio Guzmán. Excelsior, en su primera plana, recapturan a Ovidio. Ya está en el altiplano. Milenio, Milenio dice, militares agarran dormidos a chapitos. Ya se los comentaba, los agarraron literal dormidos. Valió madres, trae esta expresión en diario Milenio. Ovidio Almoloya en segundo round el financiero reducirá Banjico ritmo de alzas en su tasa y también capturan a Ovidio Guzmán, el economista en 2022 se crearon 752,748 mil 748 plazas de empleo formal y por supuesto también recapturan a Ovidio Guzmán y arde Culiacán, sí ardió Culiacán, la jornada trae una imagen eh, más grande, yo creo que es la primera imagen de cuerpo completo de Ovidio Guzmán en el momento en que está subiendo a este helicóptero que lo traslada al Moloya. Se quedan en así las cosas, con Gaby Barkentin, Javier Risco y nuestra querida Ivette Parga Ávila y yo los espero el lunes a las 5 que tengan un maravilloso día de reyes todos a las 5 ya saben, porque para luego es tarde.
0: La información al momento. La opinión. Las voces.
9: El entretenimiento.
0: La sociedad. Y el estilo
11: de vida. El deporte. La música.
9: W. w Radio. Nuevo torneo. Nueva oportunidad para estos dos equipos cuya afición nunca los abandona. En la jornada 1 del Clausura 2023. Atlas contra Toluca. ¡Toleto! Este sábado 7 de enero, a las 7 de la noche, en W Radio, somos la voz del fútbol.
11: Destapando Memorias Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan
6: de mí?
9: No me falles. En la década de los 70 existían varias marcas de juguetes, entre ellas Lili Ledi, Exim, Plastimax, Sipsa, Iga. Pero hoy vamos a platicar de una de ellas. Uh -huh. En El sueño se caracterizaba por tener los juguetes llamados computarizados. Por ejemplo, en la computadora del Corbeto 155 en sueño puedes combinar hasta 2816 movimientos distintos. El Corbeto 155 es un juguete. Computarizado en sueño. ¿Qué me dicen del fabuloso Fred? Fabuloso
0: Fred 2 Maravilla electrónica con 12 juegos para toda la familia.
9: ¿Tiene?
11: Tompecabezas y béisbol. Ángel electrónico. Ataque submarino.
9: Mm -hmm. Invasores del universo. Mm -hmm. Juego de limón y clara secreta. O también juguetes didácticos como.
11: Cosas <Susurra> bellas
1: ya Copiaciones tú podrás hacer
9: ¿Y qué tal que para conocer las novedades que traía cada año en sueño Teníamos que ver los domingos a Chabelo Quien detalladamente presentaba cada uno de esos juguetes
8: Este es el fabuloso
9: robot 2XL Que es un auténtico campeón de los juguetes electrónicos Y es, una, es un juguete de más autodidáctico Porque todos ustedes cuates basta con colocar su cinta Lo enciende que el robot solito les va a empezar a hacer preguntas
6: Yo soy 2XL
9: ya en el año de 1997, el sueño se asoció con Mattel hasta que finalmente desapareció.
11: ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL.
1: Hashtag destapando memorias.
11: Recuérdame. W Radio.
1: Vamos a escucharnos.
0: Susana, 37 años, oficinista, madre de dos niños. De camino a recoger a su bebé, recibió el mensaje del jefe que dice, llámame. Susana toma el teléfono y... La hija de Susana no tendrá a su mamá en su primera comunión. No mandes mensajes de texto mientras manejas. No arriesgues tu vida y la de otros. Potosí, Jundiacán, Matamoros Reynosa, Nuevo Laredo Tambico, Mérida y Zacatecas, en cualquier lugar WRadio.com.mx y en nuestra app Cadena W W Radio
11: W Deportes seis años de
5: programas semanales sobre los mejores equipos del fútbol mexicano noticias y cobertura
11: humor. Programas internacionales, voces autorizadas en cada ramo, reportes minuto a minuto, programas especializados en automovilismo, apuestas, lucha libre, fútbol americano, y más. W deportes, seis años,
5: miles de goles, cientos de touchdowns, y millones de emociones. Seis años de ser la voz de la pasión.
11: programa de cine de W Radio.
0: Avatar, el camino del agua. Avatar del año 2009 cambió para siempre la forma de hacer cine. James Cameron es el único director que entendió el realce que puede dar el 3D y cómo podía utilizarse para crear una nueva experiencia para los espectadores.
9: Los efectos por computadora le dieron a James Cameron El control total sobre los colores que ponía en pantalla Los utilizó al máximo y los llevó al extremo Regalándonos una experiencia en donde la realidad y el CGI Se desdibujaron por completo avatars Película W Con The película. y Leo
11: Luna. Viernes, ocho de la noche, el sábado, 2 de la tarde, el programa de cine de W Radio, de Película W. ¿Qué? 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 W Radio.